0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone. El 30 de diciembre de 2020, se publicaba en Estados Unidos una encuesta con un dato inquietante. Más de un tercio de los estadounidenses creían en la existencia de un tip State, un estado paralelo en las sombras, que, según las distintas versiones, trabajaba para perjudicar al ya derrotado presidente Donald Trump. Apenas una semana después de publicada esa data del Instituto Ipsos, el edificio del Capitolio en Washington, D.C., era tomado por grupos extremistas, defensores de teorías conspirativas y seguidores del de propio Trump. ¿Un símbolo de nuestros tiempos? Tenemos muchas preguntas. Queremos saber si, si es este el resultado de la desinformación y si la desinformación tiene un límite, si existen herramientas políticas, jurídicas y tecnológicas para reducirla y lo que es aún más complicado. ¿Existen esas herramientas en un marco democrático? Varias preguntas que los analistas de Agenda Pública y Janina Welp, nuestra coordinadora editorial, nos van a ayudar a resolver en este nuevo episodio del de podcast. Hola Janina, ¿cómo estás?
1: Hola, Franco. Acá estamos otra vez y otra vez con un tema de estos que realmente implican enormes retos para, para la democracia y para el Estado del Derecho y para la sociedad en general. Eh, tenemos muchas preguntas y, y no, no esperamos realmente poder responder de forma acabada a todas porque hay muchas cuestiones que generan muchísimo debate en este momento por las tensiones que hay, uh -huh. por ejemplo, entre la libertad de eh, expresión y el control de la desinformación. ¿no? Lo estamos viviendo eh, con intensidad en estos tiempos, asociado a lo que ha ocurrido en el post electoral en Estados Unidos y también con la claro. reciente eh, detención del rapero en, en en Cataluña, en España. O sea que muchos temas tenemos sobre la mesa. Para ordenar un poco la cuestión te propongo que nos centremos en tres aspectos en este episodio y seguramente en otros episodios podremos volver y ampliar un poco la cuestión. Eh, el primero, por supuesto, a partir de definir un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de desinformación, eh, trataría sobre, sobre los efectos, y, iría más a tu, a tu primer cuestión. El segundo, uh -huh. sobre la regulación, qué hacer. A ver si podemos despejar un poco eh, cuáles son las dimensiones que están en juego en esta cuestión. Y por último, cómo se combina esto con la esfera pública y con los partidos. Así que te propongo que, que exploremos esto.
0: Livianito el episodio de, de ¿Livianito? hoy. Livianito,
1: sí, sí. <risa> y empecemos entonces por, eh, por preguntar a alguien que de esto sabe mucho eh, ¿qué, qué, es la, la, qué son las fake news, cómo las definimos. Y, y en qué se vinculan, cómo se vinculan con las estrategias de desinformación, si es que puede considerarse lo mismo. Le preguntamos a Natalia Aruguete, que es profesora de la Universidad Nacional de Quirmes y de la Universidad Austral, es investigadora del CONICET en Argentina, y ha escrito con Ernesto Calvo, otro experto vinculado a Agenda Pública, recientemente el libro Fake News, Trolls y Otros Encantos, publicado por Siglo XXI. Natalia nos decía lo siguiente.
2: Las estrategias de desinformación o lo que denominamos fake news se definen como tales porque tienen como propósito lastimar e intimidar a una persona o a un grupo de personas. Se trata en realidad de un acto de bullying en el cual el daño que provocamos es festejado por los usuarios que participan de esa comunidad virtual. En este sentido las fake news se distinguen de las noticias falsas. ¿Por qué? Porque las noticias falsas son tales, producto de errores cometidos en el contenido, que muchas veces son involuntarios. En cambio, la estrategia de desinformación, el propósito que tiene esa estrategia, no es informativo, sino expresivo. Es decir, no importa tanto lo que decimos, sino el hecho de activar y energizar a algunos usuarios a expensas de ese daño que ocasionamos sobre otros usuarios. En definitiva, se trata de una demostración de
1: poder. Es, es bien interesante lo que nos plantea Natalia, porque siendo su definición sumamente clara, sin embargo, inmediatamente nos lleva a ver las dimensiones del problema, porque claro. estábamos al principio de Estados Unidos, ¿no? Y ahí uh -huh. no solo estamos hablando de actores que puedan tener una intencionalidad política, sino también de esta dimensión de las redes sociales, de las grandes corporaciones, ¿no? por, por eh, ilustrarlo, en, en otro artículo que sacábamos en agenda pública demasiado grande para confiar, Facebook puede influir sobre el voto y nadie lo controla, Lucía Velasco y Daniel Rubio señalaban eh, cómo en el caso de Facebook, pero es extendible a otras redes sociales, la, uh -huh. las estrategias de comunicación llevan a aportar contenido extremo porque eso es lo que eh, mantiene la curva de atención de los seguidores. Entonces esto lleva al problema de, de, que, que tiene muchísimas dimensiones, pero aquí nos centramos en la política, de cómo eh, se puede producir una influencia indebida sobre las preferencias políticas, o más concretamente influir sobre el voto, eh, uh -huh. a partir de esta actuación de las redes sociales que, que nadie está controlando. Y como te decía, claro. el tema es sumamente complejo porque después tenemos la, la otra cuestión que marcabas en la introducción Franco, que tiene que ver con otros efectos que no está tan claro, eh, o sea que claramente se correlacionan pero la, la causalidad es discutible, que tienen que ver con los efectos generando violencia. Recordar, por claro. este ejemplo, los atentados xenófobos en Hanau, cerca de Alemania, en febrero de 2020. Eh, sobre eso Daniel Rueda que los analizó en un artículo titulado Las condiciones de posibilidad de la violencia de extrema derecha, hacía un énfasis, entre otras varias condiciones, en cómo los discursos pueden allanar el terreno a la violencia. Creo que, Franco, sobre eso sabes más que yo. No sé si nos puedes explicar un poco.
0: Sí, no me, me pareció ese artículo de, de Daniel Rueda eh, súper interesante porque él lo que plantea es Incluso ir un poco más allá de la influencia política. no. Hablamos de cómo esto puede influir en el voto. no. Y claramente eso cambia eh, la situación en países. en, en Digamos, si, si se forma o no se forma un gobierno en determinado lugar. Pero acá ya estamos dando un paso más allá. Estamos hablando de violencia. Violencia que incluso puede terminar en asesinatos. ¿no? Esto que mencionabas vos, en Hanau, eh, muy, muy cerquita de, de la ciudad de Frankfurt. Ahí un, un grupo, si no recuerdo mal, nueve o diez personas murieron asesinada por un extremista de, de derechas, ¿no? claramente eh, creyente de estas teorías conspirativas y bueno una serie de cuestiones que después quedaron comprobadas con la investigación policial que no necesariamente está conectado con la desinformación y los discursos del odio y, y, la, y las, eh, las ideas justamente de esas teorías conspirativas que, que se expanden a través de, de las redes eh, y, y de esta comunicación, digamos... Eh, paralela a, a los medios tradicionales de alguna manera, aunque ellos también a veces colaboran, por lo que decías antes, eh, no, no existe necesariamente la, la correlación directa, pero sí una cierta habilitación, una legitimación de tomar esas medidas ¿no? por parte del de perpetrador, en este caso, de este atentado. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, se, se fomenta la idea de que existe una amenaza latente, un peligro, ante el cual hay que reaccionar de alguna manera. Y claro, los más extremos reaccionan de manera extrema. Y terminan, como decía Daniel Rueda, en casos de violencia, con muertes, con, con masacres, porque eso es lo que fue en Hanau, y también con asesinatos de corte político. Eh, no, no olvidemos el caso de Walter Lubke, que también en Alemania, en el este de Alemania, fue asesinado a sangre fría de un tiro en la cabeza por un extremista de derecha eh, por supuestamente favorecer eh, inmigración, no sé, un par de... de de razones que no, ni siquiera vale la pena mencionar, pero, pero que, lo que lo que nos muestra es que este tipo de desinformación que termina, de alguna manera, habilitando estas acciones, tienen esto, este nivel de, de peligrosidad, ¿no?
1: Clar, clarísimamente, ¿no? Y otra vez, para poner un poco de... Eh, o sea, para, para separar la paja del trigo, estamos hablando de distintos niveles, ¿no? Este último, claramente, es la naturalización de la violencia, la xenofobia que tiene un componente de, de, de gravedad y riesgo muchísimo más elevado. En un nivel intermedio podríamos hablar de una influencia indebida y un debilitamiento de la democracia, y en el más básico, confusión y erosión de la confianza. Ahora la cuestión es por qué, fu por qué funcionan eh, estas, estos, estos framings. Ahí escuchamos a Natalia otra vez.
2: Las fake news en efecto tienen un gran éxito en lo que respecta a su difusión y propagación. Se dice que vuelan entre 5 y 6 veces más de lo que vuelan las verificaciones de esas propagaciones. En parte eso ocurre porque no se trata tanto de lo que se dice, sino de activar y energizar a algunos usuarios alrededor de esa estrategia de desinformación que se genera. Uno de los factores determinantes para garantizar que dicha propagación se dé en redes sociales, sobre todo que se dé dentro de una comunidad virtual o dentro de una burbuja de filtro, es que el encuadre que está contenido en esa tergiversación deliberada del contenido sea congruente con los esquemas de percepción, con las creencias previas y hasta con los prejuicios de esos interlocutores o usuarios ...que habitan esa región de la red. Esa coherencia, esa congruencia y además esa confirmación de la, co de la cosmovisión de una comunidad virtual... ...produce un placer cognitivo. Ese placer cognitivo es tal que genera entusiasmo y deseos de compartir ese tipo de contenidos o de mensajes. Ese deseo de compartir y difundir entre otros como uno ese tipo de contenidos, es, es el principal elemento que explica la propensión a difundir mensajes en redes sociales, sobre todo cuando se trata de fake news.
0: Clarísimo. ¿no? Eh, hablando del senti de la necesidad de sentirse parte de un grupo y a la vez, por sentirse parte de un grupo, dejar afuera a otros. ¿no? Y, y, y esa, esa satisfacción que, que menciona Natalia es justamente lo que muchas veces... Eh, fortalece eh, la idea de transmitir algo que no está comprobado, que, que no tiene respaldo, que tal vez incluso llega a ser una mentira y, y lo, lo, lo puede llegar a saber el usuario, de que es algo exagerado, manipulado, pero que no importa, ¿no? Porque el objetivo tiene que ver con, con, tal vez, satisfacer otro tipo de demandas de, de, su, propio, de, de su propia necesidad cognitiva, como decía Natalia, recién.
1: Así es, y esto nos permite, bueno, después volveremos sobre, sobre la cuestión, pero pensar un poco en los partidos, no que justamente son grupos uh -huh. de, de pertenencia, de alguna manera, y de creación de identidades, eh, y que pueden tener esta tentación de adoptar este tipo de prácticas para cohesionar a sus grupos, y de hecho creo que en contextos de polarización, como los que se ven en general, eh, se ve eh, esa tendencia, ¿no? A, uh -huh. ...a priorizar unas informaciones, no chequearlas demasiado y propulsarlas... ...que tiene consecuencias muy negativas para, para la esfera pública. Pero antes de pasar a eso, te propongo que eh, hablemos un poco y escuchemos a nuestros expertos... Eh, ...sobre la cuestión de la regulación, porque parece haber bastante acuerdo... ...diría que un acuerdo generalizado, en que es, es necesario, indispensable regular la desinformación pero a la vez eh, hay toda una problemática asociada en cuanto a cómo hacerlo. Sobre esto le preguntamos a Víctor, a Víctor Vázquez.
3: Creo que hay un consenso bastante generalizado en torno a la idea de que la desinformación es uno de los principales Problemas a los cuales tiene que hacer frente la estabilidad y el buen funcionamiento de una sociedad democrática hoy en día. Tendemos desinformación aquí no como la mera mentira difundida públicamente, sino como una situación objetiva de distorsión de la realidad que es deliberadamente provocada a través del uso de las herramientas y los instrumentos digitales propios de la ya no tan nueva sociedad de la información. Eh, existiendo un consenso en torno a esta idea de que la desinformación es un problema para, la buena, para el buen funcionamiento de, una, de nuestras sociedades democráticas, creo que no lo hay en torno a cuáles han de ser las estrategias jurídicas para hacerle frente ¿no? a este problema. En cualquier caso, creo que sí se podrían señalar modestamente tres presupuestos ¿no? a la hora de diseñar esa estrategia. Creo, en primer lugar, que es necesario acotar o perfilar el arquetipo tecnológico de las campañas de desinformación. En segundo lugar, creo que es necesario eh, replantearse o redefinir la naturaleza jurídica de las redes sociales en tanto necesarios entes interpuestos del Estado o entes vicariales del Estado en esta lucha contra la desinformación en, en, en nuestra opinión pública. Y en tercer lugar, a la hora de diseñar eventuales organismos que tengan como objeto paliar o hacer frente a campañas de desinformación, creo que es muy importante partir del presupuesto de que estos organismos han de ser independientes, es decir, que han de estar desvinculados del Ejecutivo, porque de lo contrario estaríamos asumiendo algo tan ingenuo como que el Poder Ejecutivo, que es un poder marcadamente ideologizado, no va a tener nunca interés en hacer pasar por verdadero algo que es falso o por falso algo que es verdadero.
1: Es, es clarísimo, pero sigue siendo muy difícil ponerlo en práctica, ¿no? La, la primera cuestión... Eh, de su... Claro, si
0: no es el gobierno, ¿quién es el que lo hace? Es difícil, ¿no? Ese, ese punto.
1: Bueno, pues yo ahí es donde tengo menos dudas, la verdad. Eh, veo más el problema en el primero, ¿no? El, el definir exactamente la, la, la estrategia de desinformación. Eh, ahí, eh, ahí es difícil, ¿no? Es, es tener las herramientas para dar seguimiento y acotar bien qué significa todo esto. Uh -huh. eh, implementarlo, digo, es fácil. Era un ¿no?
0: poco la, la discusión con, con el tema de Trump, ¿no? Después de, después de la elección, decir que es fraude, eh, ¿hay que permitirlo o no hay que permitirlo?
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Ahí viene toda, toda una cuestión asociada a cómo se instala. Eso podría haberse entendido perfectamente como una campaña de desinformación, lo fue. Pero, pero ¿cómo se establece jurídicamente eso que a su vez va asociado a otro tipo de derechos? ¿no? Eh, el segundo, naturaleza jurídica de las redes sociales, creo que es menos problemático, difícil implementarlo porque hay muchos intereses en juego, pero hay cada vez más acuerdos sobre esto y hemos publicado varios artículos en la agenda pública que lo defienden con mucho énfasis de esta necesidad y el tercero, como te decía, yo lo veo más claro, ahí coincido plenamente con, con Vázquez, que es que los gobiernos no deberían eh, tener, el, el, o sea, el ejecutivo no debería tener eh, influencia sobre ellos.
0: Y ahí. Claro. ¿sí? Claro. No, so, simplemente que mi. mi, mi... Mi, mi pregunta o mi, mi interrogante en ese sentido no tiene tanto que ver con estar o no de acuerdo con él, que ahí también coincido con vos, pero en estados o en, o en países donde tal vez la separación de poderes o, o el poder que, que posee un gobierno determinado eh, no, no es tan clara, digamos, no es tan republicana, si quieres poner un nombre, ahí lo veo complicado, ¿no? ¿Cómo, cómo se implementa eso eh, en, la, en, en, la, en la vida real, digamos?
1: sí, 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 pero ya
0: conceptualmente es como es, sería
1: parecido, aunque no es, no es lo mismo, hay, hay variaciones, como tener la oficina anticorrupción asociada al Ejecutivo. Claro. No, no, es, no puede ser. Y en este claro. caso, bueno, el mismo Vázquez analizaba en agenda pública la aprobación de la comisión permanente contra la desinformación creada en España en octubre de 2020, mil y ahí eh, justamente señalaba estos aspectos, analizando concretamente esta resolución en España, de que no se definía con claridad eh, qué es una campaña de desinformación. ¿no? Si no sí. la definimos, no podemos realmente luego aplicar la legislación porque no la Clarísimo. hay. Eh, y en segundo lugar... Que si la normativa centra las competencias en el gobierno, genera tentaciones muy complejas en un contexto de polarización como el que estamos viviendo. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y, y después no sabes qué otro gobierno puede llegar a venir y adaptarla a su, a su interés y a su forma. ¿no?
1: Exactamente. Y en cuanto al segundo punto, que te decía, creo que hay más acuerdo, por ejemplo en el artículo de Velasco y Rubio que citaba antes, los autores decían que más del 50% de los europeos cree que el contenido político e ideológico debe ser prohibido en las redes sociales para proteger la democracia. Entonces, sobre esto le preguntamos también a Vázquez qué pensaba, qué piensa, de eh, lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos cuando es Twitter quien decide eh, suspender la cuenta de Trump. Nos, nos contestaba lo siguiente.
3: Creo que ya podemos diferenciar de una forma bastante nítida dos aproximaciones cualitativamente eh, diversas desde una perspectiva jurídica. Una sería la norteamericana en virtud de la cual y sobre la base de la famosa cláusula 230 de la Decency -Shi Act, las redes sociales, las empresas de la Sociedad de Información serían irresponsables por el contenido que a través de las mismas se comparten y al mismo tiempo dispondrían de absoluta discrecionalidad para excluir discursos de sus canales de comunicación. Bien, la aproximación europea es, como decía, cualitativamente diversa en mi opinión. En Europa hemos asumido que las redes sociales cumplen una cierta labor de entes interpuestos, una labor vicarial con respecto al Estado para la consecución de determinados objetivos. El caso paradigmático es Google contra España. A Google se le puede exigir directamente que retire determinados contenidos que pueden menoscabar el denominado derecho al olvido, derecho vinculado a la protección de datos para que nos entendamos. Eh, sobre la base de esto también podríamos deducir ...que las redes sociales podrían ser responsables por la exclusión de contenido cuando esta exclusión afecte a, digamos, a principios esenciales del pluralismo. Es decir, cuando impidiera la participación política en condiciones de igualdad y cuando sea una exclusión que no se base en razones objetivas y justificadas. ¿no? Ese creo que es el gran problema al que nos enfrentamos los, los juristas en Europa, que cuáles son los criterios a través de los cuales se ha de disciplinar esta labor de censura de las redes sociales ¿no? y hasta qué punto esta labor de censura puede ser objeto de control judicial. Obviamente las redes sociales no están vinculadas a la idea de pluralismo, de libertad de expresión, de la misma manera que lo está el Estado porque tienen un margen para atender a sus intereses corporativos, para ganar usuarios, audiencias pero, al mismo tiempo, creo que no son del todo libres para llevar a cabo esa labor de censura.
1: Bueno, nos queda, nos queda muy claro lo que nos dice Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Eh, y ahora te propongo, Franco, que pasemos a pensar un poco, a tratar de entender cómo se podrían vincular los partidos y las tendencias en los sistemas de partidos con estas cuestiones. ¿no? Con, con estas dinámicas que generan la información que, como decíamos al principio, son muchísimo más amplias eh, y tienen infinidad de aristas. Eh, uh -huh. Para esto hablamos con Mariano Torcal, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra, eh, y nos contestó lo siguiente.
4: Como media no existe una aparente polarización en la opinión pública sobre los grandes temas de debate, ni siquiera sobre el modelo de Estado pero al mismo tiempo observamos una creciente polarización afectiva, es decir, la que gira en torno a la confianza, desconfianza y o aprobaciones o rechazo que nos merecen los miembros de otros grupos por el mero hecho de su pertenencia a un grupo o identidad similar o distinta a la nuestra, por ejemplo, la identificación con los partidos políticos, sus líderes o sus votantes. En la evolución en el tiempo también podemos observar que la polarización por temas aumenta solamente entre los identificados con el partido de extrema derecha, Vox, y solo para los temas de inmigración y el aborto, y en mucho menor grado para los identificados del Partido Conservador, el Partido Popular. Pero lo más importante y concluyente del estudio es que en una regresión longitudinal de efectos fijos muestra que en realidad detrás de la polarización ideológica se esconde una polarización afectiva partidista, lo que revela que los españoles no es que discrepemos crecientemente sobre los grandes temas que afectan a esta sociedad y que deberían articular la competencia partidista y el debate en la esfera pública, sino que esta polarización cabalga a los lomos del conflicto identitario fomentado del discurso de confrontación de las élites partidistas. Muy,
1: muy fuerte lo que nos dice Torcal. Él habla de España... Eh, se centra en el caso español con, con, con datos muy concretos, eh, pero creo que lo mismo podría aplicar para muchos países de Europa y de América Latina también. ¿no? Sabemos, por ejemplo, los datos de la encuesta de Subani asociados lo, lo mencionaban, este crecimiento de la polarización, lo que podemos entender, aunque no lo definían así, como un crecimiento de la polarización afectiva también eh, en, en casos como el argentino. O sea que, que esto es tendencia y nos lleva hacia lo que nos decía Natalia al principio, ¿no? A cómo claro. el sentido de pertenencia se asocia con cuestiones afectivas más que ideológicas.
0: Sí, totalmente. Y ahí es donde una posición política deja de tener sentido, ¿no? Pasa, pasa a discutirse todo en, en digamos, en, el, en la dimensión de la identidad, de qué sos, de quién sos, y a partir de ahí eh, eh, generas esa, esa discusión política. Sin ningún tipo de contenido, ¿no? Y, claro. y creo que eso es lo que más beneficia a las posturas actualmente, eh, las más extremas, ¿no? De, que estamos analizando de alguna manera y que están íntimamente relacionadas con la desinformación básicamente la derecha radical y la extrema
4: derecha.
1: Exactamente, y remitiéndonos a lo que decía Natalia, eh, la denuncia de corrupción del adversario político será retuiteada o difundida en hasta cinco o seis veces más que la rectificación, no la, la sanción judicial de que no había caso de corrupción o, o lo que fuera, por dar un
0: ejemplo. Sí, eso si sí nos quedamos simplemente en esa área, pero puede ir a cuestiones más personales, no digamos, y entonces ahí incluso... Hay, hay daños mucho más profundos, ¿no?
1: Exactamente. Y, y, y luego tenemos esta otra pata que mencionábamos al principio, con lo que empezábamos el episodio, que refiere al crecimiento de las posiciones extremas, a la xenofobia, el surgimiento de la extrema derecha, en este caso. Eh, y nos gustaría eh, cerrar el episodio con esto, así que le preguntamos también a, a, a una experta sobre el tema, Eva Anduiza, profesora de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre eh, sus reflexiones de, dos años después de eh, haberse planteado en agenda pública, en un artículo que sigue teniendo enorme vigencia, si es posible no demonizar al que demoniza. O sea, qué estrategias de comunicación implementar uh -huh. frente a las posiciones extremas. Se preguntaba Anduiza también cómo reconocer cuándo son legítimas las demandas de aquellos con quienes estamos en profundísimo desacuerdo. Eh, y nuestra pregunta era, o es, eh, ¿qué dice hoy frente a estas mismas cuestiones con Vox en el Parlamento Español y que acaba de entrar también con 11 escaños al Parlamento
5: de Cataluña? Yo creo que la idea de que hay que intentar no demonizar al que demoniza sigue vigente. Um, yo creo que hay que entender las causas de la demonización ¿no? y lo cual no quiere decir, evidentemente, justificarla. Y a mí me parece que detrás de, de la presencia de estos partidos que son, que son realmente una, una amenaza para los principios básicos de, de cualquier democracia hay tres causas muy importantes que es, es interesante tener en cuenta ¿no? para ver cómo se pueden abordar. La primera para mí es eh, la presencia de una desigualdad creciente. ¿no? Tenemos una sociedad donde hay una parte que vamos dejando atrás y, y esto tiene toda suerte de repercusiones y una de ellas es este, este crecimiento de la, de la derecha extrema. ¿no? La segunda eh, es eh, el peso que tiene en nuestra manera de, de funcionar las percepciones de amenazas, ¿no? Y cómo de amenazante es el entorno en el, que, en el que estamos. Cómo engancha el énfasis en lo negativo, el énfasis en el otro, el énfasis en el, en el enemigo, ¿no? Todo lo que amenaza lo conocido, todo lo que amenaza la propia identidad. Todo esto tiene un peso enorme. Y sobre esta base crecen estos, estos partidos, ¿no? Y se construyen. Y esto es importante saberlo. Y luego, en tercer lugar, creo que también es muy importante... Eh, todo el, el discurso de la antipolítica eh, que, que ha ido creciendo y desarrollándose desde hace muchos años, ya no es, no es una cosa reciente, ¿no? Esta visión de la política y de los políticos como una cosa nociva, mala, eh, eh, despreciable incluso, eh, yo creo que esto también tiene, tiene estos efectos secundarios muy negativos de alimentar estas, estas fuerzas. ¿no? Entonces, me parece que entender todos estos elementos y, y abordar las causas sin que sea nada fácil, porque, porque no son causas fáciles de, de resolver, ¿no? No, no va a ser fácil que la gente tenga una visión positiva eh, de la política que, que atraiga a gente con ganas de... Mejorar el mundo, ni es fácil luchar contra la desigualdad, es una lucha permanente contra todas las dinámicas que refuerzan la desigualdad, ni es fácil quitarnos nuestra, nuestra eh, tendencia a fijarnos mucho más en lo negativo, mucho más en lo que eh, nos amenaza que no en lo propositivo ¿no? y, en, y en otros elementos eh, por lo tanto, creo que sigue siendo vigente, lo cual no quiere decir que, que siga o que sea, eh, que nunca haya sido fácil. No, no es fácil, definitivamente. Creo que Eva
1: Anduisa nos lo decía de forma sumamente clara, poniendo énfasis en los, en los distintos elementos que están sobre la mesa. Una creciente desigualdad que además con la crisis se ve potenciada y ampliada, la percepción de amenaza que perci que, que viven, perciben eh, muchísimos sectores de la sociedad en distintos lugares del mundo, y este creciente sentimiento de desprecio hacia lo político, cuando lo político o el espacio político es el que puede, el que al final del día eh, tiene potestad y competencia para que se tomen las decisiones que pueden cambiar cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, cambiar los framing, Franco, ¿cómo lo hacemos?
0: Cambiar los frames, sí. Eh, primero me parece importante también tener en cuenta que es, eh, coincido con la idea de que demonizar al que demoniza genera, genera como mecanismos de, de defensa donde uno ya no escucha más. ¿no? Si yo, por lo que vos pensás, te grito, vos sos un nazi, o por lo que vos votás, te grito, vos sos un fascista, bueno, ya tenemos un problema, porque ahí ya descalifico tu posición, no se puede discutir más, no se puede hablar más. Ahora, lo que sí es cierto es que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy importante lo que dice Eva para, para primero separar lo que es el discurso de dirigentes de activistas, de trolls, ¿no? Volviendo a, a, la, a lo que hablamos eh, con, con Natalia Aruguete de lo que es el electorado es decir, la persona que de buena voluntad se siente amenazada, se siente en una situación de desigualdad, se siente perjudicada por la situación en general de, de un país determinado y va y elige a ese partido que lo que está construyendo, y un poco en relación a todo nuestro episodio, es un discurso muchas veces en, en base a desinformación, en base a, a, a hechos manipulados o a datos manipulados, mejor dicho, que, que lo que hacen es activar esas sensaciones eh, de, de sentirse perjudicado frente a la situación política o frente a la situación económica o social, y a partir de ahí construir un caudal electoral, que luego no necesariamente impacta en, eh, de alguna manera, solucionar o, o, o paliar esos, esas problemáticas, ¿no? sino que tiene que ver con algo diferente que hay que marcar. ¿no? Cuando, cuando hablamos, y lo hemos hecho en este podcast el año pasado, de cómo estos partidos aprovechan o utilizan valores de lo que sería el liberalismo, ¿no? por ejemplo, cuando se habla de femonacionalismo o cuando se habla también de etnoliberalismo, lo que, lo que tenemos que siempre identificar y marcar es que se están utilizando valores que en realidad el discurso de esos partidos desprecia, como puede ser, por ejemplo, el rol de la mujer o los derechos de las mujeres. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con, si bien es importante no demonizar, hay que llamar a ellos, y, y mejor dicho, a, a esas fuerzas políticas o a esas, eh, ese, ese, ese argumentario eh, por su nombre y marcar, ¿Qué es lo que re en realidad está detrás de eso?
1: Estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que dices y a la vez me pregunto si son los partidos los que están mejor preparados, los partidos democráticos, los que uh -huh. están mejor preparados para, para emprender, eh, digamos, para, todos, para asumir esa causa. Eh, y en este sentido será tema de otros episodios, pero creo que uh -huh. para discutir también sobre mecanismos de innovación democrática, no para... Um, reemplazar a los partidos, pero sí para complementarlos. Creo que se hace muy necesario pensar en formas de renovación de la democracia.
0: Muy de acuerdo con vos, Yanina, y creo que también eh, hay que tener cuidado de no eh, incorporar esas estrategias de, por ejemplo, polarizar, ¿no? porque si, si todos los partidos, los de la derecha radical y los más tradicionales, se ponen eh, a activar esa estrategia, terminamos en algo que, que es una sociedad fracturada, partida, en cualquier país del mundo, quiero decir, y no llegamos a construir consenso y a construir de, de alguna manera políticas para el interés eh, de los diversos sectores. ¿no? Así es. Y al mismo tiempo también es muy importante que eh, tanto los partidos políticos como el resto de los actores, porque somos todos los que estamos de alguna manera, todos y todas, ¿no? los que estamos involucrados en, en, en mejorar nuestras democracias, en defenderlas, no caer en la desinformación, no, no caer en eh, hacer más importantes los rumores, las teorías conspirativas por el mero hecho de conseguir un clic ¿no? o, por, o por discutir sobre algo e indignarse por el mero hecho de hacerlo. Eh, y a partir de ahí creo que es importante siempre eh, no caer en ese, en ese error de reproducir la desinformación. Tratemos de ser cuidadosos, tratemos de leer, eh, de buscar las fuentes de donde viene esa información y a partir de ahí poder, como decíamos al principio tener una democracia más fuerte. Así que esto es el, el fin de este segundo episodio de 2021 me despido como siempre pidiendo que en este tiempo de pandemia te cuides y nos cuides, visita agendapublica.es, suscribite a nuestros newsletters, al podcast también en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y junto a Janina Huel nos despedimos. Hasta la próxima.